0: Atos capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 26 até 29. Esse texto também está projetado aí na sua tela, então a gente vai ter a oportunidade de ler juntos. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Nós vamos ler juntos a Palavra de Deus, Atos capítulo 8, de 26 até 29. Vamos ler juntos a Palavra do Senhor? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Disponte, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi eis que um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Vamos orar ao nosso Deus aí, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo a direção dele Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agradecer pela bênção do Senhor pela palavra do Senhor que podemos ler até aqui suplicar a direção do Senhor fala Senhor Deus aos nossos corações, derrama da tua graça sobre nós é o que nós pedimos no nome de Jesus amém Desde o momento que a gente nasce, nós somos especialistas em querer. A nossa vontade é algo muito forte no nosso coração. Nem sempre está em nós o poder, mas a gente sabe muito bem o que é querer. É por isso que são populares essas fábulas e também as filosofias e as teorias que tocam nessa questão né, do desejo, que são relativas ao desejo. Um teólogo medieval chamado Tomás de Aquino, inclusive, se propôs a explicar todas as coisas, e ele dedicou grande parte dos seus escritos àquilo que ele chamava de inteligência desejante, e tem toda uma série de teorias sobre como como funcionam os hábitos, a vontade e por aí vai. Além disso, são muito populares essas histórias de heróis, essas histórias... que às vezes são reais, outras vezes são mitológicas, né? não aconteceram de fato, mas essas histórias ligadas a conquistas humanas. Então, temos imperadores, temos conquistadores ou talvez empreendedores né? que começaram algumas corporações icônicas, vamos dizer assim, homens que planejaram, que realizaram. Inclusive, na década de 1990, uma das maiores corporações aqui no Brasil, naquela época, motivava os executivos com esse lema, pensar, planejar e fazer. Ou seja, nós somos capazes de pensar, somos capazes de planejar, somos capazes de executar. Então, a gente planejou uma carreira e realizou essa carreira. A gente planejou uma casa e construiu essa casa, a gente planejou uma família e agora a gente fica feliz porque a gente percebe que tudo aquilo que foi planejado, de certa maneira, foi devidamente implementado e isso nos enche de satisfação e até mesmo de um orgulho que a gente avalia, esse orgulho aqui está na medida certa, não é um negócio pecaminoso, não, né? porque, olha só, eu realizei, né? eu pensei, planejei, me esforcei e cheguei nesse ponto da minha vida. É interessante a gente compreender o seguinte, a Bíblia apresenta ou denomina o primeiro empreendimento autossuficiente do homem de queda. Gênesis capítulo 3, de 1 a 24. E parece que o autor de Atos está entendendo bem essa tendência, essa inclinação do coração humano, como a gente vê nesses relatos. O segundo empreendimento autossuficiente do homem é chamado de torre da confusão. chamada Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, de 1 até 9, e a gente tem ali no capítulo 4 também de Gênesis uma série de iniciativas né, dos descendentes de Caim, e essas iniciativas também não foram muito agradáveis a Deus, mas na nossa cultura contemporânea, realizar em grande escala, realizar por conta própria, equivale a subir, não equivale a uma queda, mas a uma subida. Equivale a expandir-se, equivale a autenticar-se como capaz, independente, realizador. Ou como diz a literatura de autoajuda do universo corporativo, agora eles estão usando muito essa nova palavra, disruptor. Então é isso, você se projeta e se lança e realiza muitas coisas confiado na sua própria capacidade. E isso afeta o cristão, e isso afeta também a igreja cristã. Isso afeta até a evangelização. E isso afeta até a prática missionária da igreja. A Bíblia vai ensinar o seguinte, Deus é quem conduz o testemunho. É isso que a Bíblia traz. Veja só, logo depois de Jesus ressuscitar, ele não diz, agora vocês vão por todo mundo e aí, segundo as suas boas ideias, levem o meu trabalho adiante. Ele diz, vocês receberão poder. Então, agora, tendo esse poder recebido, nesse poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, em Atos, fica literalmente parada, aguardando, orando, até a chegada desse poder, em Atos capítulo 2. E só depois da chegada do Espírito Santo, em Atos 2, é que a gente tem essa igreja implementando aquilo que a gente chamaria de missão ou evangelização, ou, usando a terminologia de Atos, implementando o seu testemunho. É assim que as Escrituras mostram, mas hoje muitos imaginam que é o homem que conduz a obra de Deus. Muitos pensam que é assim, o homem tem essa capacidade de planejar, organizar, arrecadar recursos, e nós precisamos entender que o testemunho cristão depende da obra divina. Esse é o ensino de atos. Vocês só conseguirão testemunhar depois que receberem o Espírito Santo. E É sobre isso que a gente está lendo aqui em Atos capítulo 8, de 26 até 29. Nós encontramos Filipe sendo conduzido por Deus ele está iniciando uma nova viagem missionária, um novo momento de viagem missionária para Felipe. E essa viagem produz um resultado maravilhoso. A gente vai verificar esse resultado, se Deus permitir, no nosso próximo encontro, no próximo sermão. Mas é interessante que, em todo o processo, Felipe é conduzido por Deus. Isso deveria chamar muito a nossa atenção. Isso não está aí por qualquer razão, não é só para registrar historicamente que Felipe realizou esse esse trabalho e que produziu tais frutos, mas o texto também está dizendo como ele realizou isso, como é que isso se deu, e isso deveria chamar a nossa atenção. Nós encontramos aqui duas verdades que são desafiadoras demais para o nosso ego, para o nosso modo de ser e de viver nessa cultura que enfatiza tanto a autossuficiência. A primeira verdade pode ser conferida aí no verso 26. A direção divina quanto ao testemunho nem sempre combina com o nosso senso comum. Ficou uma divisão grande, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente pensa nisso, Deus é quem nos conduz no nosso testemunho. O modo como Ele nos conduz nem sempre bate com o nosso senso comum, com o nosso modo humano de pensar nas coisas, de planejar as coisas. É o que a gente vai verificar no verso 26. A segunda verdade... A gente confere lá, a partir do verso 27 até o versículo 29. E a segunda verdade é essa, que a direção divina quanto ao testemunho nem sempre combina com as nossas afinidades culturais. Nem sempre aquilo que Deus dirige a igreja para fazer na evangelização combina com o tipo de gente com quem a igreja deseja trabalhar. A gente vai entender isso melhor olhando para os versos... 27 a 29. Então, vamos entender isso, primeiro, colocando os nossos olhos aqui no verso 26 e constatando que a direção divina quanto ao testemunho nem sempre combina com o nosso senso comum. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E quando a gente fala, então, de direção divina, de Deus conduzindo, isso já fica patente nesse versículo 26, né? porque ele já começa assim, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, e termina o verso 26, ele se levantou e foi. Essas duas coisas deveriam chamar nossa atenção aqui. O texto está dizendo isso, que Deus conduziu Filipe por meio de seu anjo, E a gente vai ter essa figura dos anjos aqui no livro de Atos em diferentes ocasiões a gente já deu uma rápida explicação sobre isso, o livro de Atos está deixando bastante claro que esse universo criado por Deus, ele contém coisas visíveis e invisíveis, não é como as pessoas dizem nessa visão materialista, secular das coisas, de que o universo é um sistema fechado, que Deus não realiza milagres, que Deus não faz intervenções, não é nada disso, o universo, de acordo com a palavra de Deus, ele está sempre aberto às intervenções soberanas do seu Criador, Deus está cuidando desse universo, universo com a sua providência, e Deus tem os seus agentes angélicos, que como explica o autor da carta aos hebreus, são espíritos ministradores, que estão o tempo todo trabalhando em favor daqueles que pertencem a Deus, então nós temos agora essa figura, a figura de Filipe, sendo conduzida por este anjo, e não apenas isso, você percebe que aparece assim, um anjo do Senhor, isso remete há alguns para o Antigo Testamento, onde a gente vê a figura do chamado anjo do Senhor. Lá no Antigo Testamento, quando aparece anjo do Senhor, em algumas ocasiões isso se refere diretamente a Cristo como uma espécie de antecipação de Cristo no Antigo Testamento. Alguns, então, chamam isso, inclusive, de uma, uma teofania ou cristofania no Antigo Testamento. Um exemplo clássico disso é Zacarias, capítulo 3, de 1 a 4. A gente vai ver essa figura do anjo do Senhor em Zacarias 3, 1 a 4, e a gente pode identificar claramente aquela figura ali com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui alguns dizem o seguinte, nós podemos também identificar esse anjo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é mencionado no verso 29 de Atos, capítulo 8. Então, o que nós temos é isso. O texto começa no verso 26 falando um anjo é, foi, se dirigiu a Filipe e deu algumas instruções. No verso 29, o próprio Espírito Santo falando também a Felipe. O que isso está colocando para a gente é muito simples. Felipe foi conduzido por Deus no seu Testemunho. Ele foi divinamente conduzido, e se nós olhamos ali para os versículos anteriores, a gente vai perceber isso, Felipe terminou um trabalho de evangelização maravilhoso em Samaria, os frutos foram evidentes, numerosos, a gente tem, inclusive tem aquele episódio do mago Simão, né, e aquilo que transcorreu ali, com aquela figura, conforme a gente lê em Atos 8, de 5 a 13. E pode ser, inclusive, que Felipe tenha acompanhado os apóstolos Pedro e João, enquanto eles evangelizaram as aldeias samaritanas, porque Atos capítulo 8, verso 25, diz que logo depois daquele momento, daquele diálogo com Simão, o mago, os apóstolos retornaram para Jerusalém, passando pelas aldeias samaritanas e evangelizando aquelas aldeias. Então, é provável que Felipe tenha voltado com eles, porque agora, inclusive, ele vai empreender uma viagem a partir de Jerusalém até aquele caminho indicado pelo Senhor. Mas o grande fato aqui é o seguinte, a cena de Samaria é encerrada no verso 25 e abre-se agora, a partir do verso 26, uma nova cena com Felipe recebendo direção de Deus para o testemunho. E ele recebe a direção e acolhe a direção, porque o texto diz... Ele se levantou e foi, e isso me faz lembrar de Abraão, em outro texto missionário, Gênesis 12, Abraão recebe aquela instrução de Deus, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu estou te indicando, e o texto entra, então, traz uma grande promessa missionária, e em seguida diz que Abraão pega a sua família e vai, ele segue a instrução de Deus por meio daquela obediência de Abraão, né, todas as famílias da terra foram abençoadas, por meio dessa obediência de Filipe, a gente vai verificar a Etiópia sendo abençoada. Mas o que chama a nossa atenção aqui no texto é o seguinte, por onde Filipe foi? Qual o caminho que ele tinha que percorrer conforme aquela instrução? Olha só a instrução no verso 26, desponte, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E termina o texto dizendo assim, a sentença seguinte é a seguinte, melhor dizendo, este, ou seja, este caminho se acha deserto. Essa é a instrução específica. E a gente lê isso aqui, não chama muito a nossa atenção, mas os estudiosos chamam a atenção para esse fato, é que existiam duas estradas, dois caminhos... Esses esses dois caminhos de Jerusalém a Gaza eram possíveis né, de serem percorridos, vamos dizer assim. Então, existia uma primeira estrada, um primeiro caminho que seguia diretamente a oeste das planícies costeiras, passava pela aldeia de Lida e era ligada à rota de caravanas entre o Egito e Damasco. Então, era uma rota de caravanas. E, quando você pensa em rotas de caravanas... Pensa aí que na BR 153, né, cheio de caminhão lotado de, 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 daquilo que é colhido aqui nas safras na nossa região centro-oeste, sudeste, e subindo para distribuir isso ou para realizar transações comerciais. A gente pode pensar, quem sabe, aí numa parte ali da cidade de São Paulo é, que seja muito movimentada, como o Brás, né? Algumas pessoas gostam daquele lugar, eu acho assim. Ah, assustador, é muito difícil de transitar lá, mas tem gente que gosta desses lugares onde tem muito comércio, enfim. Então, essa era a primeira estrada, o primeiro caminho, um caminho movimentado. E aí, veja só, nós estamos pensando em evangelização, é ou não é? Quando a gente pensa em evangelização, normalmente a gente imaginaria que esse caminho seria o mais lógico para que um evangelista percorresse. Era o caminho, ele ia encontrar com muita gente naquela primeira opção de trajeto, ou seja, quem sabe podia levar ali um monte de folhetos, se tivesse folhetos naquela época, e ir distribuindo para muita gente, né, materiais, bíblias, novos testamentos, como fazem os gideões, e, enfim, fazer um grande trabalho de semeadura, vamos dizer assim, da palavra de Deus percorrendo aquele primeiro caminho. Então, essa era a estrada que era muito bem frequentada, mas a outra estrada se estendia do sul de Jerusalém até Hebron e depois do oeste para Gaza, era uma estrada estrada pouco usada naquela época. Não é sem razão que o anjo vai dizer, olha, essa estrada está deserta, você vai por ela e ela estará deserta. No verso 26, então, a gente tem este, ou seja, este caminho se acha deserto, E depois de discutir as possibilidades de tradução dessa sentença, um estudioso diz assim, o contexto parece favorecer a tradução estrada no deserto e a ênfase do relato não recai nas cidades de Jerusalém e Gaza, mas no oficial etíope, que ao ler a escritura torna-se cristão, e Felipe o encontra numa estrada raramente utilizada. Não sei se você está prestando atenção no que está acontecendo aqui, mas o Espírito Santo está conduzindo o no seu testemunho e está dizendo, você vai pra, por aquela estrada. E Felipe naquela hora, podia pensar, naquele momento, mas por aquela estrada, <risos> eu não vou encontrar ninguém lá, eu tinha que ir pela outra. né? Olha só que interessante, se dependesse do bom senso ou utilizando um termo muito comum hoje entre os especialistas em evangelização, plantação de igrejas, né, os especialistas em planejamento estratégico dentro das igrejas evangélicas, a fim de empreender o maior número possível de interações evangelísticas, Felipe tinha que tomar a estrada mais movimentada, e não aquele caminho deserto. Mas o anjo disse, você vai pelo caminho deserto. Olha só que coisa incomum. Deus conduziu Felipe no seu testemunho, instruiu Felipe a percorrer a pior estrada, a pior opção, vamos dizer assim, para realizar o seu trabalho de evangelização. Então, uma comissão, uma comissão talvez de evangelização, quem sabe em uma igreja evangélica contemporânea, consideraria talvez Felipe errado, iriam talvez pensar esse rapaz tomou uma péssima decisão, é, esse é um grande erro estratégico mas a grande questão é que os planos de Deus nem sempre combinam com os nossos planos. É isso que Atos está mostrando para a gente. A direção divina quanto ao testemunho nem sempre combina com o nosso senso comum. Atos vai mostrar algumas coisas assim lá na frente e já está começando a mostrar isso aqui. Olha só que interessante. Esse é o primeiro ensino desse trecho do livro de Atos. Vale a pena a gente pensar nesse ensino, né? especialmente nesse dia, que é o dia missionário, a gente precisa realizar a obra de Deus nesta geração, e a gente precisa entender isso, que o modo como Deus conduz isso, muitas vezes, contraria aquilo que a gente tem já articulado na nossa cabeça, pensado no nosso coração, a gente precisa realmente entender que Deus é soberano quanto a esse detalhe. A soberania dEle, a instrução dEle, às vezes, vai bater de frente com aquilo que a gente pensa que é o melhor. Mas não apenas isso, em segundo lugar, essa passagem também mostra que a direção divina quanto ao testemunho nem sempre combina com as nossas afinidades culturais. E o que, que significa isso? né? A direção de Deus quanto ao testemunho nem sempre combina com nossas afinidades culturais. Basta a gente olhar os versos 27 em diante. Logo no verso 27, nós lemos que Deus conduziu Felipe para encontrar-se com uma pessoa em comum. O texto vai dizer isso um homem negro, um etíope. Olha só que interessante. E o nosso é, irmão é, Kissmaker, ele vai dizer assim, o viajante é de uma nação africana da Etiópia, ao sul do Egito. Ele vai explicar que aquela nação se estendia, então, desde a moderna barragem de Asvan, no rio Nilo, indo para o sul até Cartum. No Antigo Testamento, a Etiópia é conhecida como Cush, lá em Ezequiel 29, 10. E esta é a nação representada por este homem. Significa que agora o Espírito Santo está conduzindo o Evangelho para que ele alcance aquele país distante, aquela cultura distante. Felipe talvez nem tivesse na cabeça dele aquele dia que ele seria um instrumento da providência de Deus, do Espírito de Deus, para que o Evangelho chegasse na Etiópia. Mas foi isso que Deus conduziu observemos também uma pessoa de alta posição social verso 27 um alto oficial de Candace rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro e eu a primeira vez que li falei ah essa rainha Candace queria conhecer mais sobre ela mas Candace não é nome de rainha né é um, na verdade um título né está informando que ela era rainha mãe Essa palavra significava que ela estava ali cuidando dos negócios, enquanto o seu filho, que era muito pequeno, estava aguardando ali o momento certo para assumir o governo. Então, era uma rainha-mãe, é isso. Uma pessoa que estava assumindo o país por conta da pouca idade do filho, até o filho poder assumir a sua posição de monarca, ela estava governando no lugar dele. Esse homem servia àquela rainha, e, veja só, ele era o responsável pela gestão das finanças do país, diz, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E um servo de Deus vai até arriscar aqui esse título, dizer chamando esse homem de chanceler do ministro das finanças. Enfim, uma pessoa importante, tinha um importante cargo administrativo, era alguém de alta posição. O fato, inclusive, dele estar viajando de carro... O texto mostra que ele está viajando e o tipo de transporte que ele usa, inclusive permite que ele fique ali, quem sabe, numa posição, sentado confortavelmente, e ali, enquanto ele está sentado, ele pode abrir um texto e lendo, lendo, né, mais ou menos como uma pessoa hoje que viaja e pode ler no seu tablet ou ler no seu jornal, uma pessoa pobre normalmente viajaria a pé, ou com menos postes, viajaria, quem sabe, aí, num jumentinho ou num cavalo, alguma coisa assim, que já era uma posição superior, mas esse homem não está em um carro, um homem de alta posição. O texto também vai mostrar, ele era um admirador do judaísmo. O texto diz que viera a adorar em Jerusalém. Então, aquele homem foi a Jerusalém para adorar e agora ele está voltando para o seu país, né, de volta desse compromisso de adoração. Mas o texto vai trazer algo mais, vai dizer assim, ele era um eunuco. Agora, chama atenção essa palavra eunuco. O que significa esta palavra? Existem alguns estudiosos contemporâneos que tentam hoje trazer para a gente a seguinte ideia, e a gente tem liberdade de acolher esse argumento que eles estão trazendo, porque tem uma certa base, eles vão dizer que a palavra eunuco não significava sempre, não tinha relação sempre com a pessoa que normalmente guardava um harém, uma pessoa castrada, mas pode se referir simplesmente a um funcionário administrativo mesmo, mas é interessante que Jesus, quando usa essa palavra no Evangelho de Mateus, ele diz assim, ele está dando instruções ali, sobre sendo consultado sobre o divórcio e sobre o casamento, e naquele momento ele diz que alguns se fazem eunucos pelo reino de Deus, ou seja, jamais se casam. É uma palavra realmente que tem a ver e tem um uso muito predominante em pessoas que foram castradas. Então, nós temos essa figura Que não tem mais funções sexuais, que foi castrado para prestar um serviço junto daquela corte etíope. E é interessante essa situação, porque, se for o caso, então a gente tem um indivíduo, por exemplo, com voz alterada, um indivíduo com uma compleição física modificada por questões hormonais. Esse indivíduo, nessa condição, era proibido de adorar no templo. Olha só que interessante. Então, ele tinha um coração voltado para a fé judaica. Ele, inclusive, ia regularmente a Jerusalém, certamente, quem sabe, em ocasiões específicas, quem sabe, nas festas judaicas, nas ocasiões seguindo o calendário litúrgico judaico, ou então, quem sabe, ele ia em uma outra ocasião. Mas temos uma figura que é estranha no corpo de adoradores judaico. Não podia entrar no templo, não podia podia se aproximar, nem sequer ficar no pátio dos homens. Ele tinha que ficar de fora, porque ele não tinha funções sexuais. É isso, ele era castrado. Então, existia instrução na lei judaica acerca disso que vai dizer assim, se compreendermos a palavra eunuco dessa maneira, literalmente, o que, que nós temos aqui? Nós temos o cristianismo removendo barreiras erigidas pelo judaísmo. Um estrangeiro podia converter-se ao judaísmo, mas porque o etíope, areia, o nuco, não podia participar plenamente da adoração no templo, e apesar de ter viajado a Jerusalém para adorar, ele não podia nem mesmo ser chamado de prosélito, ele era chamado de semi-prosélito, ou seja, semi-convertido, ou semi... Olha só que coisa, que coisa mais interessante. Mas eu já... veja só isso. O Antigo Testamento predisse o dia em que os estrangeiros e os eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus. Está lá em Isaías 56, de 3 a 7. Os eunucos poderiam participar da adoração ao Senhor. E agora, olha o que está acontecendo. Filipe primeiro quebra uma barreira, ele leva o evangelho para os samaritanos, aqueles odiosos samaritanos, lembra? Agora, ele está levando a palavra de Deus para essa figura diferente. Talvez até porque ele era diferente, ele estava voltando por um caminho deserto, porque talvez não fosse muito bem visto ou visto por outras pessoas. Ele está lá no caminho deserto dele, no no deserto, e está lendo um trecho de Isaías. Deus diz, Felipe, você vai pegar aquele caminho deserto. E agora ele vai confrontar, vai colocar Felipe diante desta figura. Esse indivíduo era considerado meio convertido. O que Deus está fazendo nesse momento da história, irmãos? Ele está quebrando barreiras. É isso que o Evangelho faz. Deus está atraindo pessoas para o seu reino. Deus está convertendo gente de todo lugar e de todo tipo. Deus está fazendo todo o gênero de pessoas se interessar pela palavra de Deus. E o verso 28 diz, estava de volta e assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Olha só que interessante. E quando a gente fala de ler o profeta Isaías, a gente imagina o quê? Aquilo que acontece quando a gente viaja e a gente lê alguma coisa, é ou não é? A gente abre e lê, e lê silenciosamente. Mas na cultura judaica não era assim. Significava que ele estava... Viajando e estava lendo em voz alta. Então, quando o Felipe se aproximou, ele pôde compreender o que estava sendo lido. Felipe provavelmente então ouviu os desdobramentos desta leitura. Serão analisados aí no nosso próprio sermão, não é? Mas por hora basta pensar nisso que consta no verso 29. Então, disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Isso chama, deveria chamar a nossa atenção. Aproxima-te. Aproxima-te dessa figura aí, diferente de você. Aproxima-te dessa figura, estranha a você. Acompanha esta figura. Em outras palavras, Felipe, você achou a quem eu queria achar. É o que Deus está falando para Felipe aqui. Aproxime-se prepare-se para testemunhar, e a pergunta que eu levanto é, será que Felipe voluntariamente escolheria essa pessoa para testemunhar? Provavelmente não, ele era, lembremos-nos disso, ele frequentava as sinagogas dos helenistas em Jerusalém, ele era um judeu. Ele, sim, era um prosélito, né? se ele realmente era de origem grega, porque o nome, pelo menos, é de origem grega, ou, então, talvez ele realmente já fosse um judeu, etnicamente falando, mas que tinha sido criado em lugares onde não aprendeu hebraico, por isso, por isso participava de uma sinagoga helênica, mas, mesmo, sei lá, tendo esse contato com o helenismo, aí, certamente ele não teria escolhido, provavelmente não, escolhido aquela figura para testemunhar. Isso deveria tanto chamar a nossa atenção, porque a gente está vivendo numa época, eu como pastor ligado à parte de educação teológica da nossa denominação, a gente percebe cada vez mais jovens nos nossos seminários que dizem assim, olha, Deus me deu um chamado para pregar o Evangelho, mas eu fui chamado para pregar para pessoas de meia-idade da classe A, que o inglês e que frequenta universidades. E esse é o meu chamado muito específico, de nicho. É o Espírito Santo que me chamou para pregar só para essa pessoa aqui. Existem também, dentro dos nossos seminários, alguns professores que estão ensinando o seguinte, é que se você quiser realmente plantar igrejas e que você quiser estabelecer novos lugares de pregação e etc., então você tem que atentar para um negócio chamado homogeneidade cultural que é basicamente o seguinte, crie igrejas de tribos, onde todo mundo é mais ou menos parecido, então, ah, eu vou criar a igreja presbiteriana dos tatuados que gostam de heavy metal, e aí você vai criar toda uma estratégia para atrair tatuados de heavy metal, e aí você vai fazer um ambiente que tem a ver com os tatuados de heavy metal, e aí você ah, não vamos cantar, mais usar esses inares, ou então vamos cantar tu és fiel, não. Ai, vamos fazer uns arranjos novos, porque a gente tem que atrair os tatuários de heavy metal, e aí se chegar, por exemplo, uma pessoa idosa lá, que é de outra, outro jeitão, ó, aqui não é a igreja para você, nós somos a igreja dos tatuários de heavy metal, então igrejas com homogeneidade cultural. Que absurdo. Deus pega uma pessoa... E, veja só, aí outra coisa, outro lado da moeda. Vamos buscar um plantador de igrejas. A gente tem um plantador de igrejas que é para o interior. Então, tem que mandar um cara com jeito matuto a gente tem um plantador de igrejas que vai falar para autos executivos tem que ser alguém que conhece mercado financeiro Ah, vamos ter um plantador de igrejas que vai falar com jovens que estão aí quem sabe trabalhando no meio cultural tem que conhecer de café expresso e das máquinas de café expresso tem que ser um plantador de igrejas que fale essa linguagem Deus pega uma pessoa Felipe de uma cultura com determinada configuração que não tinha nada a ver com aquele etíope, põe ele lá e diz, é para ele que você vai falar, é dele, que você tem que se aproximar dele. Você viu que coisa impressionante o livro de Atos? Que surra, o livro de Atos dá na mentalidade autossuficiente da igreja contemporânea, cheia de métodos, de ideias na cabeça que não correspondem a uma dependência do Espírito Santo. A direção divina, quanto ao testemunho, nem sempre combina com as nossas afinidades culturais. É isso. É isso que Atos 8, de 26 a 29 traz. É isso que a gente deve. É, é para isso que a gente deve atentar. Se a gente está num domingo missionário, a gente entende que pessoalmente temos de ser missionários, que corporativamente precisamos ser missionários. Recapitulando, a direção divina quanto ao testemunho nem sempre combina com o nosso senso comum, em primeiro lugar, e em segundo lugar, nem com nossas afinidades culturais. Sabe por que isso é assim, gente? Porque a direção divina é isso mesmo, ela é divina. Ela é de Deus, não é nossa. Olha que coisa tão óbvia, é ou não é? É. Mas a gente diz, nós somos cristãos, dependemos de Deus, mas na hora de fazer, a gente faz confiado na nossa força, confiado na nossa inteligência, pensando que Deus agora, a gente faz todo o plano aí, depois a gente faz aquela oração de cheque, né, de assinatura de cheque. Deus, preenchemos o cheque, assina aí, abençoa agora esse plano. E Deus fala, eu vou abençoar o quê? Eu não tive no início do plano, vocês nem me consultaram, agora querem que eu abençoe. O livro de Atos tem para a gente uma revelação diferente. Isaías 55, 8, 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, eu não acredito que esse trecho de Atos esteja nos encaminhando para a gente... de repente, agora, não, vou fazer uma vigília de oração para que a gente receba aí uma visão de um anjo para nos dizer como é que vai ser né, a evangelização. Eu creio que a tônica não é essa. Aqueles que abordam esse texto apenas dessa perspectiva né, de tentar trazer para hoje as mesmas experiências espetaculares acabam caindo em alguns desvios bem esquisitos. Mas isso também não é improvável, porque quando a gente está realizando a obra missionária, o trabalho de evangelização, Deus vai nos colocar em situações extremamente inusitadas. Você vai ver o que que é isso na prática, se você decidir fazer trabalho de evangelização. Então, você chega numa casa e você marcou ali ah, o quarteirão e diz, "Ah, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dividir aqui o grupo e a gente se encontra ali na praça depois para o almoço, mas agora cada um vai distribuir aqui um folheto e também um material, um novo testamento e tal, e a gente vai, 15 minutos, a gente se encontra na outra rua lá. Aí você chega na segunda casa, sei lá qual, na ordem das casas, e eles falam, eu queria entregar um folheto. A pessoa, você pode entrar aqui um pouquinho? Ah, pois não, eu estou com um filho aqui, Eu acho que é um demônio esse negócio que está nesse menino aqui. Você pode expulsar isso? E falar, o que é isso? Aí você vai perceber, na prática, o que é realmente o poder de Deus, muito atual acompanhando o trabalho missionário, o trabalho de evangelização. Isso acontece não só nos tra... na... Na... com aqueles missionários que estão lá do outro lado do mundo, em outros continentes, mas vai acontecer com você, se você começar, de fato, a se colocar diante de Deus, dizendo, Deus, conduz a minha vida no testemunho. Deus vai te colocar em umas situações, você vai perceber o que é o poder de Deus, você vai entender o que significa Paulo dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você vai sair desse cristianismo que é simplesmente um cristianismo mental. Você vai passar agora para ter ter isso que a gente chama de cristianismo experimental na esteira do testemunho. Então, a gente costuma ouvir muitos relatos missionários hoje e Deus continua fazendo coisas maravilhosas hoje, sim. Mas, veja só, o grande ensino do texto é o seguinte, nós precisamos, nós devemos, é imperativo que nós dependamos de Deus quanto ao testemunho. Então, graças a Deus, a gente está tendo grupos que estão saindo para evangelizar. A minha pergunta é, é simplesmente a simplesmente é seguinte: quanto tempo a gente está orando antes de fazer isso? Eu me lembro de, em 2013 de visitar uma igreja na Coreia do Sul e ver ali várias salas que eu com a minha cabeça de professor, né, de professor de escola dominical, eu já pensei, ah, são as classes de escola dominical, e aí a pessoa que estava lá acompanhando a gente falou: não, são as salas de oração. Nós estamos orando agora, estamos dedicando 30 dias de oração com turnos, garantindo que a gente tenha 24 horas de oração por dia. Então, quando a pessoa sai, ela está lá no turno, fica tanto tempo, ela sai, já tem outra que entra, aí tem só a equipe de limpeza que vai lá e limpa o espaço, aí entra outra pessoa, e isso 24 horas por dia, 30 dias de oração, porque a gente deseja, no mês que vem, evangelizar um bairro novo. eu fiquei com vergonha eu pensei, nossa, deve ser uma nova nova sala para estudar livros teológicos não, é para o povo orar as pessoas vêm para cá para orar e a gente ora 30 dias antes de fazer um trabalho de evangelização é uma igreja contemporânea a gente precisa aprender a depender de Deus para o testemunho agora veja só esse princípio se aplica para a vida inteira não é só para o testemunho. Você vai fazer um negócio, você está querendo casar, você está querendo descasar, você está querendo, enfim, fazer qualquer coisa na sua vida. Aprenda a depender de Deus antes de sair agindo de acordo com o seu coração. Entenda isso. Ouça o que Deus quer. Busque a direção de Deus para a sua vida. A gente, o tempo todo, não é só quanto à evangelização, mas atos, nesse quesito da evangelização e nessas, nessas, é, nesses reportes aqui, nesses relatos sobre a evangelização, está falando a mesma mensagem que a gente encontra na Bíblia desde o início. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida todos os dias. Autossuficiência ou dependência de Deus? Todo dia a gente vai ter que decidir isso, em todas as áreas da nossa vida. Isso vai modificar a maneira como a gente planeja o que a gente quer fazer, como a gente gerencia o nosso tempo, como a gente lida com os nossos bens, com o nosso dinheiro. O tempo todo você vai ter que fazer essa pergunta. Eu quero ser dependente de Deus ou autossuficiente? João 15, 5. Eu sou a videira... Vós os amos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tome a decisão, você quer chegar ao fim da sua vida tendo realizado nada ou tendo produzido bom fruto? Se você quer produzir bom fruto, dependa de Jesus. Seja conduzido por Jesus. A gente pode dizer... Ainda como aplicação, é que Atos está falando para a gente algo tão simples, mas tão desafiador. Jesus veio para todo gênero humano, nós é que criamos e mantemos as barreiras, nós é que criamos. O evangelho equivale a romper barreiras, evangelizar equivale a a romper barreiras eu cometi muitos erros quanto a isso na minha vida me lembro, por exemplo, no contexto da minha família várias atividades que a família fazia, eu dizia não vou porque eu sou crente não posso é, envolver-me nessas coisas tão esquisitas e aí não ia em algumas atividades e o tempo passou minhas filhas cresceram distantes de algumas primas e hoje está todo mundo adulta todas estão adultas e é difícil a aproximação porque estão em mundos totalmente opostos. Então, eu mesmo percebi que, na minha vida, querendo fazer o melhor, mas eu construí muitas barreiras ao invés de pontes. Nós precisamos de graça de Deus para que a gente aprenda a construir pontes, para que nós tomemos o caminho de Gaza, por mais esquisito que seja, e conversemos com aquela pessoa, por mais esquisita que seja para a gente, por mais diferente de nós, que essa pessoa seja então que Deus nos perdoe às vezes por nosso endurecimento por nossos preconceitos por nosso orgulho a gente pode dizer em último lugar o seguinte Deus não quer que sejamos grandes realizadores estratégicos ele deseja que nós sejamos obedientes ao seu espírito é o que ele quer E missão não pode ser vista pra, pra, por nós como um peso. Missão tem que ser vista por nós como uma dádiva. Ele é o resultado de nós termos recebido o Espírito Santo, que, por sua vez, é o resultado de nós termos recebido Jesus. Então, porque agora temos Cristo e temos o Espírito, Deus nos deu um privilégio de realizarmos missão. Fuja, fuja. Destas narrativas que colocam missão como um peso. E a gente tem que entender, nesses termos, que missão é teocêntrica. O trabalho missionário não é para constituir heróis humanos. O trabalho missionário não é para estabelecer legados de homens. O trabalho missionário é para honrar unicamente a Cristo é para que Cristo seja entronizado e para que Cristo seja obedecido, inclusive na prática da missão. Vamos orar para que Deus aplique essas verdades no nosso coração e nos faça realmente servos dEle, que Deus possa conduzir, de fato, o nosso testemunho na missão. Vamos orar sobre isso? Senhor, no nome de Jesus, queremos suplicar a Tua graça sobre nós, que Teu Espírito nos conduza, que Teu Espírito a Deus nos converta de tudo aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser trabalhado e, e ó Deus, é, reconfigurado conforme Teu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, é, como diz, dizia o Teu servo Spurgeon, que sejamos como trombetas que realmente anunciem a Tua mensagem, ó Deus, e que sejamos, então, é, purificados, sejamos limpos, sejamos aperfeiçoados para que, por meio de nós, ó Deus, o Evangelho, a nota do Evangelho possa soar em alto e bom som Sim. e as pessoas possam, a Deus, sendo comunicadas acerca do Teu amor por meio de Jesus, que elas possam responder a esse amor em fruto abundante para a glória do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.